0: Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 22 января, в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске. Североатлантический альянс начал крупнейшие за последние десятилетия военные учения. В Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам. Ассоциация финансовой отрасли Латвии разработала методику поддержки ипотечных заемщиков. Зарплата педагогов будет составлять 2500 евро в месяц за 36-часовую неделю. Рижский аэропорт планирует создать город нового типа за 300 миллионов евро. Об этом и не только подробнее далее. Североатлантический альянс сегодня начал крупнейшие за последние десятилетия четырехмесячные военные учения под названием Statfast. «Statts Defender» или «Стойкий защитник». В них задействованы около 90 тысяч человек. В учениях принимают участие все страны НАТО и кандидат на вступление в Альянс – Швеция. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. По данным агентства Дойчи Пресс, сценарий маневров предполагает нападение России на территорию союзников, которые приводят в действие пятую статью договора НАТО о коллективной обороне. Североатлантический альянс полностью осознает угрозу, исходящую от России и ее империалистических амбиций. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил советник министра обороны Латвии по НАТО, Европейскому Союзу и другим международным отношениям Иманс Ледис.
2: Эти учения будут проходить по сценарию так называемой пятой статьи коллективной обороны, именно беря во внимание, что в данный момент Россия является главной угрозой для НАТО. Это известно и четко сказано, а также зафиксировано в стратегической концепции, а также в других документах НАТО. Я считаю, что данные учения указывают на то, насколько серьезно НАТО, как организация, воспринимает эту угрозу, исходящую от России.
1: К слову, в Латвии уже завтра состоится первый набор молодых людей в армию, во время которого будет применен принцип случайного отбора или лотереи. При помощи специальной программы планируется отобрать 300 человек. Они получат повестки о необходимости пройти проверку на состояние здоровья. После прохождения проверки в армию будут призваны 150 латвийских граждан. В Брюсселе сегодня проходит заседание Совета Европейского Союза по иностранным делам. В центре его внимания – неотложные вопросы военной и финансовой поддержки Украины. Кроме того, главы МИД стран ЕС обсудят актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. Основное внимание будет обращено на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что террористическую организацию «Хамас» финансировал Израиль. Вот что заявил Барель по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа сосуществования двух независимых государств израильского и палестинского. Мы считаем, что решение
0: о создании двух государств, предложенные извне, может принести мир. Я бы хотел подчеркнуть, что, хотя Израиль это отрицает, они сами создали Хамас. И да, Израиль финансировал Хамас, чтобы ослабить палестинскую автономию. Если мы не вмешаемся решительно, то спираль ненависти и насилия будет продолжаться из поколения в поколение от похорон к похоронам. Семена ненависти, посеянные семена, сегодня смогут прорасти в Газе.
1: Сегодня с визитом в Киев прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск. В рамках визита он планирует в частности обсудить запрет Польши на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и блокирование границы польскими перевозчиками и за льгот их украинским конкурентам, отмечает BBC. Между тем, Еврокомиссия на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят выводить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в соседней с Украиной страны. Об этом в газете Financial Times заявил еврокомиссар по вопросам торговли бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис. Продолжаем выпуск. С этого года в Латвии вступил в силу закон, который предусматривает оказание помощи ипотечным заемщикам. Методику их поддержки разработала Ассоциация финансовой отрасли. Завтра банки перечислят службе госдоходов в первую сумму для выплаты поддержки, имеющим ипотечные кредиты. Сами же заемщики начнут получать выплаты от СГД с апреля. О том, как все будет организовано, в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказал член правления Ассоциации Финансовой отрасли Латвии Янис Бразовскис
3: завтрашнего дня банки перечислят первую сумму, которую надо перечислять в службе госдоходов. Это 0,5% от ипотечных кредитов, которые были выданы до 31 октября прошлого года. Очень важно всем клиентам знать, что служба госдоходов с клиентами никакой коммуникации вести не будет. Ни СМС, ни никакими другими э, способами. Банк работает напрямую с службой госдоходов. Мы до апреля Этого года подаем службу госдоходов информацию о клиенте, которому надо выплатить компенсацию, суммы компенсации и расчетные счета, на которые должны эти деньги поступать. Так что тут работа только банка и службы госдоходов. Клиенту ничего делать в этом процессе не надо будет. И первая компенсация будет выплачена до 30 апреля всего года.
1: Если в 2022 году финансовые рынки переживали спад, то прошлый год для инвесторов стал благоприятным. Активные планы пенсии второго уровня при вложении в акции обеспечивали рост до 15-20% в год. В свою очередь, доход от консервативных и сбалансированных планов колебался в рамках 5-10%. Но нужно учитывать, что колебания на финансовых рынках происходят постоянно. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
4: Сопредседатель Комитета рынка капитала Ассоциации финансовой отрасли Карл Спургайлис рассказывает, что в прошлом году наибольшую прибыль получили те, кто вкладывал деньги в рынок акций.
2: Эти накопители, чьи средства больше вкладываются в рынках акций, конечно, получили наибольшую прибыль в прошлом году, но положительные доходы были и у тех, кто придерживается стратегии менее рискованных инвестиций и вклады были в облигации или долговые инструменты компаний. Учитывая, что центральные банки довольно резко подняли процентные ставки и на облигации, эти доходы значительно выросли. Представитель Светбанк Оскарс Бредойс объясняет,
4: что в последние 10 лет главную роль на финансовых рынках играет США. С одной стороны, это хорошо, но с другой, если на их рынке возникнут проблемы, то влияние на весь мир будет гораздо сильнее, чем от других рынков. Дополнительные риски возникают
2: также из-за концентрации рынка, говорит Бредес. Если мы посмотрим на мировой индекс, там более тысячи компаний и 10 крупнейших предприятий образуют около пятой части всей капитализации рынка. Как пример можем привести Apple и Microsoft – крупнейшие предприятия в этом глобальном индексе акций. Их удельный вес более чем удвоился. Причина – развитие и прорыв в IT-отрасли, что хорошо. То есть эти компании достаточно большие и важные в мировом масштабе. С другой стороны, если, например, показатели прибыли у кого-то из них ухудшаются, это может может серьезно повлиять и на результаты рынков акций во всем мире. Что же делать жителям,
4: которые думают о пенсионных накоплениях? Карлос Пургайлес из Ассоциации финансовой отрасли подчеркивает, что нужно оценить соответствие пенсионного плана возрасту человека.
2: К сожалению, статистика показывает, что очень многие люди не интересуются вторым уровнем пенсионных накоплений, не знают, в каком плане вкладов эти накопления находятся и делают себе хуже, не выбирая наиболее соответствующий план. Чем моложе человек, тем больший удельный вес акций для своих вложений ему стоило бы выбрать. Ближе к пенсионному возрасту в последние пять лет стоило бы выбирать консервативные планы, когда средства не вкладываются в акции компаний, чтобы избежать потенциальных колебаний. Вклады в облигации стоят но приносят меньший доход.
3: В свою
4: очередь Оскар Сбредес из Светбанка рассказывает, что финансовые рынки постоянно колеблются, поэтому меняется и доход от пенсионных планов. Он привел в пример последние пять лет, когда на мировую экономику серьезно повлияла сначала пандемия COVID-19, а затем начало полномасштабного вторжения России в Украину. Так как в 2024 году различные макроэкономические и геополитические риски сохраняются, сохранятся и колебания на финансовых рынках. И такие же высокие результаты доходности пенсионных планов, как в прошлом году, мы вряд ли увидим. Михаил Никулкин, Дайна Заламане, Служба новостей Латвийского радио.
1: Рижский аэропорт в этом году планирует построить не только новый пассажирский терминал, но и начать работу над проектом «Рига-сити-ээрпорт». Это будет город нового типа вокруг воздушной гавани, в создании которого планируется инвестировать около 300 миллионов евро. Подробнее о проекте программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала представитель аэропорта Рига Илза Сална. Проект «Рига-сити-эйрпорт» задуман как новый многофункциональный город рядом с аэропортом. Это целых 24 гектара, на которых будут расположены не только авиационные объекты, но и самодостаточный центр с гостиницами, офисами, торговыми центрами. Да, можно сказать, целый город. В свое время такими узлами были территории вокруг железнодорожных вокзалов и портов, вокруг которых возникали города. Сейчас эта концепция входит и в авиацию. Поэтому и мы намерены создавать такую урбанистическую среду рядом с Рижским аэропортом, где удобно пересекаются разные виды транспорта, а до всех необходимых тебе услуг рукой подать. В латвийских портах в прошлом году перевалено более 38 миллионов тонн грузов. Это почти на 20% меньше, чем в 2022 году. Об этом заявило Министерство сообщения. Финансирование из госбюджета на заработную плату учителей будет выделено в полном объеме тем школам, которые соответствуют определенным критериям устойчивого образовательного учреждения. В среднем зарплата педагогов будет составлять две тысячи с половиной евро в месяц за 36-часовую неделю, указала директор департамента образования Министерства образования и науки Эдита Кановиня. Если мы сравним новую модель с существующей оплатой труда педагогов, то в среднем зарплата вырастет на 20%. Конечно, есть учебные заведения, которые и сегодня отдельным педагогам обеспечивают очень высокую оплату за один час работы. Будут ли они и им повышать оплату, зависит от руководства школы. Нам нужно создавать мотивацию как для тех педагогов, которые уже работают, чтобы они остались работать в школах, так и для будущих будущих специалистов в сфере образования. Внедрение новой модели важно именно сейчас, потому что если мы опоздаем хотя бы на день, то у меня есть опасение, что мы попадем в ситуацию, которая существует в некоторых странах Европы. Там уменьшено количество учебных дней, поскольку стало меньше детей, а также не хватает педагогов, которые обеспечивают процесс образования. Напомним, что Министерство образования и науки представило новую модель оплаты труда латвийских педагогов под названием «Программа в школе». Она предусматривает, что учителя будут получать справедливую и равную оплату труда, независимо от места нахождения школы и числа учеников. Между тем, как сегодня заявила в программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения глава профсоюза педагогов Инга Ванага, новая модель финансирования зарплат учителей не доработана. В свою очередь почти десять тысяч педагогов Эстонии начали бессрочную забастовку, требуя от правительства повысить минимальную зарплату для учителей общеобразовательных школ. В школах Даугавпилса с этого года изменился порядок организации питания. В учебных заведениях ввели так называемые шведские столы, а у учеников появилась возможность самим выбирать, что им есть. О новом подходе к питанию в школах Даугавпилса программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала журналист Латгальской студии Лариса Кириллова.
5: В условиях экономического финансового кризиса самоуправление за школьные обеды платит 1,55 евро, центов, все остальное доплачивают родители. Учащиеся начальной школы не в счет, для них школьные обеды остаются бесплатными. Введя свое финансирование родителей, самоуправление обязалось расширить школьное меню, чтобы из нескольких блюд ученик сам мог выбрать, что он будет кушать. Никита и Роман, учащиеся Дагубовской средней школы-центра, данный шаг оценили положительно.
3: «Новая система мне нравится гораздо больше, потому что все горячее, все вовремя кушаем». Есть теперь выбор, можно теперь нормально покушать. Да, в целом система даже очень нравится, как бы удобно, в принципе, выбор есть. Но вот одна проблема, то что толпа людей очень долго ждать иногда надо. Од... Ну, а так в целом все хорошо и вкусно очень все готовят.
5: Сегодня детям предлагается на выбор два горячих блюда. Десерт, компот или чай идут уже в комплекте. Директор школы Юрий Высоцкий отмечает, что систему еще придется улучшать.
1: Наконец-то нет жалоб на то, что еда у нас холодная. Сейчас основные проблемы – это проблемы организации. Мы должны контролировать процесс, Если ребенок в школе, заплачен, есть ли договор и так далее. Этот месяц идет такой показательный. Плюсы и минусы по организации, и какие-то уже первые выводы можно будет делать уже в феврале. Мы сейчас смотрим за временем, то количество времени, которое тратят ученики для того, чтобы поесть. С марта Лепейский университет будет присоединен к РТУ. В процессе слияния в Лепее будет усилена программа инженерных наук. В свою очередь в РТУ появятся четыре новых программы. Об этом латвийскому радио заявила проректор по обучению Рижского технического университета Элина Гайла Саркана.
0: К нам присоединяются направления искусства, культурологии и языковых программ, педагогики, спорта, а также социального обеспечения. При слиянии двух университетов мы видим, что регион от этого объединения только выиграет, потому что РТО имеет достаточно различных образовательных программ в области инженерии, которые мы готовы предложить и целенаправленно планируем предоставить Лепой и региону. После обсуждения сотрудничества с Лепойским самоуправлением, Мы инициировали те направления, в которых лепейское самоуправление видит необходимость развивать образование. Это и инженерия, и информационные технологии.
1: Между тем, как заявил латвийскому радио проректор РТУ по развитию и финансам Артурс Зепс, полученные в процессе объединения средства в размере 10 миллионов евро предназначены в основном для развития научно-исследовательской деятельности».
0: Планируется развивать отдельные направления в городе и регионе, например, деятельность с ветроэлектростанциями и по другим актуальным направлениям, где в будущем городу потребуются специалисты, которых может подготовить Лепойский университет после коллаборации с РТУ.
1: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в латвии облачно ночью на большей части территории страны а днем временами осадки в виде дождя снега и мокрого снега дороги будут скользкими ветер южный юго-западный до 12 метров в секунду порывами до 19 ночью на побережье до 22 метров в секунду температура воздуха ночью по стране от плюс 1 до минус 4 на востоке от 0 до минус2 в течение ночи температура воздуха постепенно будет повышаться завтра днем воздух прогреется до плюс 2-4 градусов. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Временами дождь, ночью также мокрый снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный, юго-западный до 10 метров в секунду, ночью порывами до 16. Температура воздуха ночью в столице от плюс 1 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа сегодня в 13-22 января. Продюсер выпуск Елена Самойлова провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 19 минут.